0: In dieser kurzen Podcast Folge möchte ich dir verraten, was mein wichtigster Faktor ist, um giftige Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, aber auch Freelancer sofort zu erkennen. Und auf der anderen Seite schauen wir uns heute auch an, welche wichtige Eigenschaft denn dann natürlich großartige Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter auszeichnet. Also wie kann man hier so, ich sag mal, die Spreu vom Weizen trennen. Viel Spaß. Willkommen zu Go For It, deinem online wissens podcast Ich bin Caroline Preuß und möchte dir zeigen, wie du online sichtbar bist und mehr Kunden gewinnst. Ich würde ja fast schon sagen, der Number One Stressfaktor, also das leidige Thema bei Unternehmerinnen und Unternehmern ist wirklich das Mitarbeiterthema. Also verstehe mich nicht falsch, ich bin ja mit meinem eigenen Team mega happy, ich liebe mein Team, ich bin wirklich jeden Tag so dankbar dafür. Und auf der anderen Seite weiß ich auch aus Erfahrung, dass ich sag mal in Anführungsstrichen giftige Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, auch Freelancer, wirklich dein komplettes Unternehmen auch wieder in Anführungsstrichen infizieren können und dich sehr viel Geld sehr viel Zeit, sehr viel Energie auch wirklich schlaflose Nächte kosten können. Also wenn man mal einen giftigen Mitarbeiter, eine giftige Mitarbeiterin in seinem Unternehmen hat, dann ist das schon ein großer Painpoint. Ich glaube, diejenigen, die es auch schon mal durchgemacht haben, die wissen, wovon ich spreche. Und für alle, die jetzt gerade 2022 mit dem Gedanken spielen, sich ein Team aufzubauen, ist natürlich diese Podcast-Folge auch Gold wert. Denn wir schauen uns ja heute den wichtigsten Faktor an, ähm, ja, mit dem du gute Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter identifizieren kannst. Und so auch der Faktor, der dann dafür sorgt, dass jemand vielleicht auch ein giftiger Mitarbeiter, eine giftige Mitarbeiterin ist. Also woran erkenne ich denn das, werde ich ganz oft gefragt. Lass uns erstmal mit den zweitrangigen Punkten starten. Also die Dinge, die im Bewerbungsgesprächen, auch wenn ich jetzt Bewerbungsunterlagen bekomme, gar nicht mal so wichtig sind. Es wird nämlich oft, ähm also viele machen den Fehler, dass sie da eben auf diese Punkte den totalen Fokus legen. Ich fange mal an mit Uni-Abschlüssen, exzellente Noten, also exzellentes Abschlusszeugnis, vielleicht tausende Zertifikate. Das sind alles äh, Faktoren, die für mich erstmal zweitrangig sind. Also das ist schon natürlich nice to have, wenn jemand einen guten Abschluss hat, wenn jemand vielleicht auch ähm, ja, schon davor einem tollen spannenden Job gearbeitet hat, wenn jemand auch schon die entsprechenden Fähigkeiten hat. Also ich suche es jemand als Online-System. Online-Marketing-Manager und die Person hat davor schon in einem Online-Marketing-Unternehmen gearbeitet. Das sind alles schon gute Faktoren, aber sie entscheiden nicht darüber, ob ich jetzt jemanden einstelle oder nicht einstelle. Und jetzt komme ich mal zu dem allerwichtigsten Faktor. Und das kannst du dir wirklich gerne aufschreiben, weil das ist bei mir so ein Riesen-Learning- und Aha-Moment. Ähm, ja, in den letzten Jahren gewesen, hat sich eigentlich so richtig letztes Jahr, 2021, rauskristallisiert. Und zwar der wichtigste Faktor, gut aufgepasst, ist ein hohes Selbstwertgefühl. Und auf der anderen Seite ist ein niedriges oder auch ein sogar fehlendes Selbstwertgefühl dann auch die Wurzel von allen Problemen, die du mit solchen giftigen Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern haben kannst. Also der Klassiker ist, dass dann zum Beispiel Dinge immer so persönlich interpretiert werden. Also ich nenne dir mal ein Beispiel jetzt in meinem Unternehmen. Wir arbeiten ja alle komplett digital und virtuell. Das heißt, die eine Mitarbeiterin ist gerade in den USA. Sie hat auch andere Zeitzonen. Dann will sie nach Mexiko reisen. Die anderen sitzen in Österreich, also Deutschland und weltweit Mehr ja verstreut und wir chatten sehr viel über Slack. Das ist ein Tool wie WhatsApp für Unternehmen, wo man eben schreiben kann. Und natürlich in solchen Nachrichten, wenn du auch keine Stimme, kein Gesicht dazu hast, da kann es wirklich manchmal, also der, der Unterschied kann wirklich manchmal sein, ob man einen Emoji setzt oder nicht. Also ich glaube, du weißt auch, was ich meine, wenn man dann noch ein Ausrufezeichen setzt und keinen Emoji, dann kann es gleich so interpretiert werden, oh Gott, hat sie das jetzt böse gemeint? Habe ich etwas falsch gemacht? Und wenn du dann halt jemanden in deinem Team hast, der halt sowieso ein sehr niedriges Selbstwertgefühl hat und dann alles gleich persönlich auffasst oder auch negativ interpretiert, dann kann das sehr schnell zu sehr vielen Problemen führen. Ich nenne dir auch gleich ein Beispiel. Und ganz wichtig auch, was dann mit einem hohen Selbstwertgefühl auch einhergeht, ist ein ein selbstreflektiertes Denkvermögen. Also, dass man sich auch richtig reflektieren kann, ganz reflektiert weiß, okay, das sind meine Stärken, das sind meine Schwächen, dass man auch selbst natürlich Grenzen setzen kann für sich und dass man natürlich selbst reflektiertes Denkvermögen sich auch irgendwie in andere Personen hineinversetzen kann und auch versteht, so in unserem Team zum Beispiel, da haben wir unterschiedliche Persönlichkeitstypen. Die Caro ist zum Beispiel jetzt eher kühl und sehr sachlich und strategisch. Und wenn sie dann mal eine kurze Nachricht ohne Emoji schreibt, dann ist sie wahrscheinlich einfach gerade voll in ihrem Tunnel und meint das gar nicht persönlich oder meint das gar nicht böse. Also merke, ein hohes Selbstwertgefühl ist ganz, ganz, ganz wichtig. Zum Thema Selbstwertgefühl habe ich übrigens noch einen super Buchtipp für dich mitgebracht. Ich liebe dieses Buch, da kannst du dich gerne noch tiefer einlesen, da wird das ganze Thema sehr, sehr, sehr gut erklärt. Und zwar heißt das Buch »Die sechs Säulen des Selbstwertgefühls« von Nathaniel Brandon. Nathaniel, ich hoffe, ich spreche ihn richtig aus, also Nathaniel Brandon wird er geschrieben mit A. Ja, dieses Buch, ich hatte mega viele Aha-Momente und habe dann ja gleich alles sehr viel klarer gesehen und auf einmal erkannt, ah, okay, damit hängt das alles zusammen. Und so bin ich dann auch zu dieser Erkenntnis gekommen, ja, ich muss eben in meinem Bewerbungsprozess vor allem das äh, ja, Selbstwertgefühl abklopfen. Und ich werde dir auch gleich noch verraten, ähm, wie du dieses Selbstwertgefühl in deinem Bewerbungsprozess abfragen kannst. Davor möchte ich dir aber noch kurz eine persönliche Geschichte erzählen, wo ich wirklich bei mir dachte, boah, krass, da hatten mein Team und ich den richtigen Riecher, dass wir diesen Bewerber nicht eingestellt haben. Wir haben ja gerade ja sehr viele Stellen ausgeschrieben, dementsprechend bekommen wir auch viele Bewerbungen. Und wir hatten einen Bewerber, der bei uns echt schon in der super engen Pipeline war. Wir haben so einen mehrstufigen Bewerbungsprozess. Und natürlich ist es trotzdem so, auch wenn du bei mir jetzt, wenn du schon ein bisschen weiter dann in unserem Prozess bist und du machst eine Probearbeit und die Probearbeit ist vielleicht auch grundsätzlich gut, dann kann es trotzdem sein, dass du eine Absage bekommst, weil wir halt noch andere Bewerber haben, weil wir natürlich auch so ein bisschen schauen, wer passt gut ins Team. Also so eine Absage ist bei uns wirklich niemals irgendwie persönlich oder böse gemeint und ja, ganz oft entscheiden halt sehr, sehr, sehr viele Faktoren dann über die ja, finale Entscheidung und wir werden auch niemals alle Entscheidungen komplett richtig treffen, so. Und dann haben wir diesen Bewerber super freundlich abgesagt. Und was dann passiert ist, finde ich total spannend. An der Antwortmail, die dann auf so eine Absage kommt, da erkenne ich dann meistens, okay, es war gut, dass wir diese Absage tatsächlich verschickt haben. Denn dann kam eine ultra, wirklich so eine patzige, respektlose Antwort, dass wir falsche Hoffnungen geschürt haben. Und wir hätten den Bewerber mit Absicht so lange hingehalten. Und ja, wir wären ja super unprofessionell. Und sowas hätte der Bewerber ja noch nie erlebt. Und dann war, glaube ich, der letzte Satz so, bitte überdenkt euren Bewerbungsprozess. Das ist wirklich so richtig giftig geschrieben. Und halt total spannend, weil du in dieser ähm, Antwort-Mail halt gesehen hast, wie der Bewerber unseren ganz normalen Prozess, es hat sich auch nicht super lange gezogen. Ich meine, es ist doch total normal, dass ich so einen Bewerbungsprozess mal vier Wochen lang zieht. Es war jetzt nicht ein halbes Jahr, wo wir irgendjemanden hingehalten haben. Und wir haben auch niemanden hingehalten. Also so ein Bewerbungsprozess zieht sich halt einfach. Und diese Formulierung auch, ihr habt mich mit Absicht hingehalten, das ist ja so. Also das ist ja so eine krasse Interpretation von Seiten des Bewerbers, das ist so eine negative Interpretation, äh, ja, wo wir eigentlich aus meiner Unternehmensperspektive eigentlich gar keinen bösen Hintergedanken haben. Also es war wirklich keine böse Absicht und ja, es ist halt so der Standardbewerbungsprozess. Und das war für mich nochmal so voll der Eye-Opener, hatte ich jetzt auch schon mehrmals in diesen antwort -Mails, wo ich mir echt dachte, okay, wir hatten den richtigen Riecher, weil das war nämlich genau der Punkt, den wir bei diesem Bewerber gesehen haben, war halt sehr, hat einen etwas unsicheren Eindruck gemacht, sage ich mal, und das hat sich dann in dieser Antwortmail hat manifestiert, und in meinen Augen hängt das ganz klar mit einem, ja, niedrigen Selbstwertgefühl zusammen. Und jetzt möchte ich dir zum Abschluss dieser kurzen Podcast-Folge noch drei Fragen mit an die Hand geben. Und mit diesen Fragen kannst du eben das Selbstwertgefühl ganz gut abklopfen und einschätzen. Und du kannst gerne die Notizen machen und das direkt in deinem nächsten Bewerbungsgespräch mal ausprobieren. Die erste Frage. Was hat dich in deinem alten Job gestört? Und einfach mal so ein bisschen darauf achten, wie der Bewerber, die Bewerberin darauf antwortet. Man kann es ja auch super locker framen und kannst auch dazu sagen, ja, du kannst ganz ehrlich sein. Erzähl mir einfach offen und ehrlich, was hat dich denn gestört? Und typische Alarmsignale wären dann sowas wie, ja, der Chef, der war total böse und alle in dem Unternehmen waren total schlimm. Das war so der schlimmste Horrorjob der Welt, wenn dann total krass angefangen wird zu lästern. Weil das zeigt dir ja, dass die Bewerberin der Bewerber null selbstreflektiert denkt und die Schuld immer nur komplett auf alle anderen schiebt. Es ist natürlich überhaupt nicht schlimm, wenn man auf diese Frage, was hat dich in deinem Job gestört, wenn man da auch ganz ehrlich antwortet und eben Punkte anspricht, mit denen man unzufrieden ist, aber dann kommt es für mich, also ist immer so die Nuance wichtig, ähm, wie wird wie oder wie, wie konstruktiv wird dann auch über solche Punkte geredet, ja, das und das hat mich gestört, so und so habe ich versucht, das zu lösen und weil ich jetzt eben keine Lösung gefunden habe, möchte ich mich jetzt hier auf den neuen Job bewerben, also, ja, was, was schwingt da so mit, was ist so die Stimmung, die mitschwingt und wenn eben nur mitschwingt, ja, alle anderen sind blöd, ich bin da total machtlos und hilflos, mi, 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 dann wäre das für mich schon so ein Zeichen, okay, mangelndes Selbstwertgefühl, weil du suchst überhaupt nicht nach konstruktiven Lösungen und siehst dich so selbst als Opfer in deinem eigenen Leben. So, die zweite Frage, die ich sehr, sehr, sehr gerne stelle, was ist dir in deinem Job besonders wichtig und womit würde man dich verkraulen? Also was müsste passieren, jetzt wenn wir zusammenarbeiten, sodass du ganz un unglücklich, unzufrieden mit der Zusammenarbeit werden würdest? Und das gibt dir einen super Einblick in die Bedürfnisse und auch in den Charakter dieser Person. Also ja, wo, wie empfindlich ist denn diese Person auch? Und der dritte Punkt, das ist jetzt keine Frage, sondern eher noch eine, eine kleine To-Do, was du machen könntest. Der dritte Punkt, ich habe dann im letzten Schritt meines Bewerbungsprozesses immer noch mal eine Probearbeit. Und wenn ich dann diese Probearbeit der Bewerberin, des Bewerbers bekomme, dann versuche ich schon auch, ich sage mal, kritische Fragen oder kritisches Feedback zu geben. Also, dass ich genau nachhake, ja, was hast du dir denn hier gedacht und warum hast du dir das denn so geschrieben? Und da <lacht> versuche ich tatsächlich wirklich strategisch darauf zu achten, wie geht, geht denn jemand auch mit Kritik oder ich sage mal eher mit Feedback, das ist natürlich jetzt nicht böse formuliert, a.k.a. was hast du denn da für einen Scheiß gemacht, das, das bitte auf gar keinen Fall, aber dass man einfach nachhakt, vielleicht nochmal einen Verbesserungsvorschlag eingibt und wenn dann jemand sehr eingeschnappt reagiert oder das irgendwie gar nicht annimmt oder sagt, nee, aber das verstehe ich nicht und das war doch total gut, was ich gemacht habe, also da auch überhaupt nicht reflektiert ist, sich vielleicht auch gar nicht über das Feedback freut und da ja sehr so eine Anti-Haltung hat, dann erkennst du da auch schon, dass es wahrscheinlich dann auch in der Zusammenarbeit Arbeit auf lange Sicht schwierig wird, weil die Person halt mit Feedback überhaupt nicht gut umgehen kann und jetzt gerade auch hier wieder in der digitalen Zusammenarbeit in meinem Unternehmen und wahrscheinlich auch, wenn du virtuell mit Mitarbeiterinnen, Mitarbeitern, Freelancern zusammenarbeitest, ist das halt echt super wichtig, dass man auch Feedback niemals so persönlich sich da angegriffen fühlt, sondern einfach sagt, hier wieder das Thema hohes Selbstwertgefühl, hey geil, die hat mir Feedback gegeben, da kann ich wieder was lernen, ich kann mich verbessern, mega cool, also du merkst halt hier total krass, wie unterschiedlich man Dinge immer auf greifen kann oder ja interpretieren kann. Übrigens, wenn dich das Thema Mitarbeiter einstellen, Teamaufbau, Unternehmensskalierung, Prozesse aufsetzen, wenn dich das interessiert dann trag dich unbedingt in die Warteliste für mein neues Produkt für Fortgeschrittene ein, wo sich alles darum dreht, wie man die Selbstständigkeit in ein erfolgreiches Unternehmen verwandeln kann, das dann auch irgendwann unabhängig von dir funktioniert, wie du deine Umsätze auf mehrfach sechsstellige Jahresumsätze skalieren kannst. Und da wird ein ganz großer Teil eben das Thema Mitarbeiter einstellen, Teamaufbau sein. Die Warteliste findest du in der Podcast-Beschreibung oder einfach vorbeischauen unter Caroline preuß.de slash Warteliste und dieses Produkt wird voraussichtlich Mitte, Ende 2022 online gehen. Also es ist erstmal eine super unverbindliche Warteliste und wenn du da drauf stehst, dann bekommst du eben alle Infos, verpasst den Start nicht. Dieses Produkt wird auch limitiert sein, also es wird eine sehr limitierte Teilnehmeranzahl geben, es wird auch dann nochmal so einen Bewerbungsprozess geben, aber wenn du auf dieser Warteliste stehst, dann hast du erstmal so den ersten Schritt getan und verpasst eben den Start nicht, weil ich davon ausgehe, dass ich da ja einige Leute dafür interessieren und wir dann eben ja nur ein begrenztes Kontingent haben. Wenn dir der Podcast gefallen hat, dann würde ich mich wahnsinnig über eine Bewertung auf Spotify oder auf ähm, Apple Podcast iTunes freuen. Da kannst du den Podcast bewerten. Dann hoffe ich, dass ich dir heute ganz viele Aha-Momente schenken konnte. Und wir hören uns am Montag wieder mit einer langen, ausführlichen Podcast-Folge. Bis dann.